0: In der heutigen Predigt ähm, nehme ich einen Text aus einem sehr emotionalen Brief von ähm, Paulus, ein sehr leidenschaftlicher Brief, in dem er emotional sehr ringt und kämpft um, um seine Zuhörer, um die Gemeinde. Und ähm, das ist auch ein Brief, in dem es so um die absoluten Fundamente des christlichen Glaubens geht und damit eben auch um das Thema von Karfreitag, es geht um um das Kreuz ähm, und es ist einfach so, dass am Kreuz sich die Geister scheiden und, ähm, und das ist nicht nur so für Leute, die mit Glauben nichts am Hut haben, sondern am Kreuz scheiden sich letztlich auch so die Geister ähm, innerhalb der Christenheit sozusagen. Aber selbst auch in unserer eigenen Biografie ist es so, in meiner Erfahrung, dass wir immer mal wieder neu mit diesem Kreuz, auch mit dieser Radikalität des Kreuzes ähm, dann konfrontiert werden. Und ähm, genau, und ich glaube, so ist es auch heute an diesem. Freitag und ich möchte aus dem Text gleich aus Galater 6 oder Abschluss des Galaterbriefes möchte ich drei Punkte erarbeiten. Erstmal aufzeigen, da gibt es Feinde des Kreuzes. Wer sind Feinde des Kreuzes und auch mich sagen, hey, vielleicht bin auch ich, obwohl ich vielleicht auch christlich bin, irgendwie vielleicht bin ja auch ich ein Feind des Kreuzes, ähm, dass wir das überprüfen können. Dann ist sie zweitens um den Anstoß des Kreuzes. Welche Aspekte finde auch ich, wenn ich ehrlich bin, richtig herausfordernd, vielleicht sogar abstoßend. Und dann zum Schluss eben den Ruhm, der Ruhm des Kreuzes. Das Kreuz als das, was uns irgendwie stolz macht, als das Schönste in unserem Leben. Und ich lese den Text mal vor, den habt ihr jetzt nicht auf Beamer, das heißt, ihr müsst zuhören und guckt mal, wo eure Gedanken dann sind am Ende des Textes. Es ist ja nicht mehr so einfach heutzutage, einfach mal zuzuhören. Aber die entscheidenden Verse kommen danach dann nochmal. Also wenn ihr jetzt denkt, oh, ich habe nicht alles verstanden, habe nicht alles auswendig gelernt, ist okay. Es kommt wieder. Also Galater 6, Verse 11 bis 18. Wie gesagt, ist der Schluss des Briefes. Seht, mit was für großen Buchstaben ich euch eigenhändig geschrieben habe. Die Leute die euch dazu drängen, dass ihr euch beschneiden lasst, wollen nur von den Menschen gut dastehen. Dem Thema im Galaterbrief geht es so, dass es so eine Gruppe da gibt, die denken, dass sie besonders fromm sind und die neuen Christen irgendwie so ermutigen oder bedrängen, wieder gewisse jüdische Traditionen, jüdische Bräuche zu übernehmen, um sicher zu sein, dass sie wirklich alles richtig machen. Uh, und da geht es halt in diesem Kontext um Beschneidung. Ich werde dann versuchen, das so ein bisschen auf die heutige Zeit noch zu übertragen. Aber darum geht's hier. Also die Leute, die euch drängen, dass ihr euch beschneiden lasst, wollen nur vor den Menschen gut dastehen. Sie wollen für ihr Bekenntnis mit, zum gekreuzigten Christus nicht verfolgt werden. Doch nicht einmal sie, die ja beschnitten sind, befolgen das Gesetz. Sie wollen aber, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie auf das Stück Haut, das euch entfernt wurde, stolz sein können. Ich jedoch, und das ist der zentrale Vers, um den es heute geht, ich jedoch will auf nichts anderes stolz sein, als auf das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. In diesem Kreuz ist die Welt für mich gekreuzigt und ich für sie. Schließlich kommt es nicht darauf an, beschnitten oder unbeschnitten zu sein, sondern allein darauf, in Christus neu geschaffen zu sein. Frieden und Barmherzigkeit wünsche ich euch allen, die diesem Grundsatz folgen und auch Gottes Volk Israel. Künftig möge mir niemand mehr Schwierigkeiten machen, denn ich trage die Brandmaler meinem Körper, die mich als Eigentum des Herrn Jesus kennzeichnen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen, liebe Geschwister. Amen. Soweit der ganze Text. Und ähm, wir fangen mit Vers 12 an und schauen uns mal die Feinde des Kreuzes an. Was sind das für Menschen, die Feinde des Kreuzes sind? Ich lese nochmal Vers 12 und 13. Die Leute, die euch dazu drängen, dass ihr euch beschneiden lasst, wollen nur vor den Menschen gut dastehen. Sie wollen für ihr Bekenntnis zum gekreuzigten Christus nicht verfolgt werden. Doch nicht einmal sie, die ja beschnitten sind, befolgen das Gesetz. Sie wollen aber, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie auf das Stück Haut, das euch entfernt wurde, stolz sein können. Worum geht es hier? Aus meiner Sicht greift Paulus hier ein ganz zentrales Problem der Kirche auf, was von Anfang an da war und was uns bis heute beschäftigt und was bis heute die Kirche an einem gesunden Wachstum ja auch ähm, eigentlich so eine kraftvolle Verbreitung und Auswirkung des Evangeliums verhindert. Und zwar ist das die Gesetzlichkeit. Was macht Gesetzlichkeit im Kern aus? Gesetzlichkeit ist eigentlich eine Religion, die sich so um äußere Dinge dreht und zwar mit dem Ziel, Anerkennung oder Annahme von einer bestimmten Menschengruppe, von bestimmten Menschen zu erhalten oder aber eben von der anderen Seite betrachtet die Ablehnung oder gar Verfolgung von Menschen zu vermeiden. Also ich verhalte mich äußerlich so, wie es von mir erwartet wird, damit ich dazugehören darf, damit ich Anerkennung kriege auch wenn ich innerlich gar nicht so davon überzeugt bin oder wenn das innerlich für mich eigentlich keine gelebte Realität ist, die mir vielleicht Freude macht oder die mich selbst erfüllt. So die Grundhaltung in, in gesetzlichen Strukturen ist so dieses Gefühl, was ähm, viele Kinder kennen in ihren Familien, ähm, die nicht ganz sicher sind, ob die Eltern sie lieben, aber die gelernt haben, ihre Eltern zufrieden zu stellen. Also die wissen, was sie tun müssen, damit Mama und Papa zufrieden sind, dabei aber permanent unter Druck stehen und mit der Angst leben, diese Liebe eventuell zu verlieren, wenn sie etwas falsch machen. Wenn sie äußerlich eben nicht das berücksichtigen, daran denken, was da irgendwie wichtig ist. Das ist das eine. Die andere Seite der Gesetzlichkeit ist die, dass man sich selber auf die Schulter klopft, wenn man Erfolg hat. Man rühmt sich also dann zum Beispiel der Anzahl der Leute die sich bekehren, die zu einem kommen und damals war das, die sich bekehren und dann beschneiden lassen. In unserem Kontext werden das vielleicht die, die sich bekehren und dann eventuell taufen lassen. Im Gesetzlichen ist ganz wichtig, dass die Gemeinde immer wächst, dass man mehr Gottesdienste anbietet und so weiter. Und man hat dann gelernt, dass es soziologisch sozusagen Stellschrauben gibt, mit denen man Wachstum irgendwie fördern kann, um irgendwie erfolgreich zu sein. Und die Gefahr ist dann, dass das Kreuz aus dem Zentrum der Gemeinde an den Rand drückt, weil man die Leute ja nicht überfordern möchte, weil man möchte, dass die nicht gehen. Am Kreuz scheiden sich halt die Geister, deswegen ist die Gefahr, eines gesetzlichen Ansatzes, obwohl der auch sehr charmant und nett rüberkommen kann, dass das, Zentrum, dass das Kreuz aus dem Zentrum rausgerückt wird an den Rand. Und es gibt viele Kirchen heute, dass das Kreuz ganz verschwunden ist. Ist nicht mal mehr am Rand, ist nicht mehr zu finden. Und noch etwas macht Paulus hier deutlich, und das ist besonders interessant. Den Gesetzlichen geht es paradoxerweise letztlich gar nicht um die Sache an sich. Selbst den Gesetzlichen geht es letztlich nicht um das Gesetz. Paulus sagt, die Gesetzlichen hier, die euch beschneiden lassen wollen, die wollen selber gar nicht wirklich das Gesetz halten. Weil, und das hat Paulus vorher erklärt in dem Brief, wenn man das Gesetz wirklich ernst nehmen würde, denn würde das einen irgendwann demütigen und man würde irgendwann Buße tun müssen und vor Gott bekennen müssen, ich kann es einfach nicht. Und deswegen ist das Ziel des Gesetzes eigentlich, wenn man es ernst nehmen würde, würde es die Feinde des Kreuzes eigentlich zum Kreuz und zu Gott führen. Aber das wollen die ja eben gar nicht. Die Feinde des Kreuzes wollen lieber eine oberflächliche menschliche Religion haben, mit menschlichen Mitteln und Wegen, um letztlich menschliche Anerkennung zu bekommen. Und im Nachdenken darüber ist mir aufgefallen, dass wir gerade in unserer Gesellschaft, auch in Berlin, in Deutschland, dass sich da gerade eine neue quasi fast öffentliche Religion bildet. Und zwar ist das der Klimaaktivismus. Auch da gibt es Sündenregister und Umweltsünder. Man kann die Leute schön einteilen. Es gibt Propheten wie die Prophetin Greta. Es gibt Gesetzeshüter und Gesetzeslehrer. Es gibt staatliche Heiligungsprogramme, ne, zum Beispiel beim Heizen und für die Hausbesitzer und so weiter. Und natürlich auch für eine Religion wichtig, es gibt so ein ultimatives Gesetz. Gerichts- oder Untergangsszenario, vor dem wir uns retten müssen. Das Schöne daran ist aber, dass wir uns angeblich selber dafür retten können. Und wenn ich das jetzt so ein bisschen despektierlich anhöre, ich kann das total gut nachvollziehen. Vor 35 Jahren wäre ich auf alle Fälle auf Fridays for Future Demonstration gewesen. Meine Familie gehörte so zu den ersten wirklichen Ökos, da bevor das noch ähm, ähm, ja, alles wirklich so in den Kinderschuhen waren und auch kulturell gar nicht so populär war. Ähm, und ich habe mich vor dem Abitur sehr ernsthaft mit einigen Freunden immer wieder unterhalten, wie kommen wir eigentlich schadlos durchs Leben, wie können wir so leben, dass wir nicht auch einen Beitrag dazu leisten, dass diese Welt vor die Hunde geht Und wir haben wirklich versucht, sehr bewusst, sehr ökologisch ähm, zu leben. Äh, und ich habe sehr gelitten unter dieser Zerstörung der Welt, die da ja schon so angefangen hat, an dem Konsum, an dem Materialismus. Und in diesem Bemühen musste ich aber dann erkennen, ich wurde doch immer wieder schuldig. Irgendwann hat irgendein Verhalten von mir oder irgendein Produkt, was ich dann gekauft habe, war dann doch Teil einer, was man heute so nennt, ne, einer sündigen ähm, Versorgungskette. Und irgendwann merkte ich, ich bin auch Teil dieser verlorenen und verlogenen Welt und ich kann dem nicht entkommen. Mir ging es damals wirklich ums Gesetz, mir ging es wirklich um die Rettung der Welt und ich bin da, an mir und an diesem Gesetz gescheitert. Und interessanterweise hat mich das zurück zum Schöpfer geführt. Und ich habe da erlebt, dass ich irgendwie erlösungsbedürftig bin. Ich wurde dadurch nicht Christ, und dadurch sind auch andere Dinge wichtig geworden. Aber ich habe durch dieses Ringen und Kämpfen meine Erlösungsbedürftigkeit irgendwie begriffen. Ich komme hier nicht schuldlos durchs Leben. Von daher kann ich das total nachvollziehen, aber wenn ich so drauf schaue, dann ähm, ist es heute wie damals, dass ganz vielen Leuten es wirklich um andere Dinge geht. Viele bekennen sich zu dieser neuen Religion, gerade auch die Kirchen, ähm, um irgendwie anerkannt zu sein, um dazuzugehören, um sich rühmen zu können, eben zu den Weltverbesserern zu gehören und nicht zu den Umweltsündern. Aber ganz wenige davon sind wirklich bereit, den ganzen Verzicht eines nachhaltigen Lebensstils wirklich auf sich zu nehmen. Sondern ähm, ja, sie wollen zu den Guten gehören, sie wollen ein gutes Selbstbild haben und sie wollen dieses gute Selbstbild haben, ohne selber zu sehr auf ihr angenehmes Leben verzichten zu können. Zur Not tut es ja an Tesla auch. Paulus hingegen, und es ist so dieses ganze Rühmen steckt dahinter und diese ganzen eigenen Wege, um irgendwie anerkannt zu sein, um dazu zu gehören. Paulus hingegen wehrt sich dagegen, auf seine menschlichen Errungenschaften und Erfolge irgendwie stolz zu sein. Und er macht deutlich nachher an den Malen, die er trägt, dass er bereit ist, die ganzen Konsequenzen der Nachfolge zu tragen. Und er sagt dann, das habe ich noch nicht auf Folie, ich jedoch will auf nichts anderes stolz sein, als auf das Kreuz unseres Herrn, Jesus Christus. Bevor wir uns anschauen, was das bedeutet und warum er so begeistert ist vom Kreuz und sich dessen sogar rühmen will oder stolz darauf ist und was das für uns bedeuten kann, möchte ich kurz noch aufzeigen, warum damals und heute das Kreuz auch so viel Anstoß erregt. Warum sich, wie gesagt, am Kreuz die Geister scheiden. Zweiter Punkt ist der Anstoß des Kreuzes. Wenn man so ein bisschen liest, dann merkt man, dass doch einige Denker und auch Philosophen, ganz viele haben im Grunde nichts gegen die Religion, die haben auch nichts gegen viele Formen der Moral, weil sie sagen, Religion hat eine soziale Funktion. Ne? So, ähm, Religion hat die Funktion, dass eine gewisse soziale Ordnung hergestellt wird. Und wenn die Religion nicht da ist, ist die Religion schwer zu ersetzen. Das heißt, es gibt eine gewisse Wertschätzung von Religion an sich, auch so von der christlichen Religion. Aber das Kreuz selber, das wird in der Regel vehement abgelehnt. abgelehnt. Warum? Ein paar Gründe, gibt bestimmt noch ein paar mehr. Das Problem beim Kreuz ist, dass es keinen Unterschied mehr macht zwischen guten und schlechten Menschen. Vor dem Kreuz sind wirklich alle gleich. Alle. Und ihr könnt mal durchgehen, alle Menschen, die ihr irgendwie trefft. Wir alle haben so Kategorien von gut und schlecht und so weiter. Vom Kreuz sind wirklich alle gleich. Problem nur mit dem Urteil, bei allen reicht es nicht. Bei allen ist nicht gut genug. Das heißt, das Kreuz konfrontiert uns mit der für uns so demütigen, demütigenden Wahrheit, dass es eigentlich keine guten Menschen gibt. Und damit ist das ganze Ziel auch von, von Religion, auch unter heutigen Wellness- und Aufmerksamkeitsguru und Öko-Apostel und so weiter, das bringt alles nicht. alles ad absurdum geführt, wo man sagt, egal was du tust, du kannst dich nicht so verbessern dass Gott sagt, das reicht, komm zu mir. Das ist das Erste, was uns am Kreuz so ärgert. Dann hat das Kreuz noch etwas anderes, dass Jesus gesagt hat, er ist der einzige Weg zu Gott. Und weil wir alle durch das, was wir getan haben, unser Leben verwirkt hat, den Tod verdient hat, ist der einzige Weg zu Gott derjenige, der für uns gestorben ist. Und diese Einzigartigkeit Jesu Christi, dies fielen ein Dorn im Auge, weil sie empfinden das als exklusiv und das ist intolerant. Ne? Wenn das Kreuz ein Weg wäre, wäre in Ordnung. Aber der einzige Weg ist für viele nicht zu ertragen. Und dann, und ich glaube, das ist besonders in unserer Zeit in den letzten Jahren ein Anstoß, der vielleicht der emotionalste ist, dieser sterbende Gott am Kreuz, der konfrontiert uns quasi total direkt mit den beiden Themen im Leben, die wir am allermeisten verdrängen wollen, die wir am allermeisten hassen. Und zwar sind das die Themen Leid und Tod. Dieser leidende Gott, konfrontiert uns per Definition mit Tod und Leid. Und das ist für uns deswegen so problematisch, weil die allermeisten Erlösungsszenarien und wie man ein besseres Leben führt, sind diesseitig mittlerweile. Das heißt, wir, auch gerade unsere Generation, auch gerade diese Stadt, ist absolut auf dieses Leben und sogar auf hier und jetzt und heute konzentriert. Und wenn wir natürlich nur dieses Leben haben, vielleicht 60 Jahre, vielleicht 80, ne, die wollen es jetzt mal weitermachen, vielleicht 100, vielleicht 120 und so weiter, ist klar, dass all das Gute, wonach wir uns sehen, wozu Gott uns auch geschaffen hat, was wir erleben wollen, das muss irgendwie in diesem Leben funktionieren, das muss irgendwie passieren. Und Leid ist praktisch der große Durchquerer dieser Pläne. Wenn Leiden kommt, dann wird diese Hoffnung zerstört, dass ich, dieses Leben hier haben kann, was wonach ich mich eigentlich sehne. Und der Tod, das ist natürlich der absolute Spielverderber, ne? dann ist wirklich alles aus. Und viele Menschen sind in unserer Kultur so hoffnungslos im Angesicht von Leid, weil sie überhaupt keine Kategorien mehr haben, dass sie damit umgehen können. Und ähm, bei vielen ist auch so, dass der Tod quasi die Erinnerung ist an ihre komplette Bedeutungslosigkeit, dann ist einfach alles zu Ende, alles sinnlos. Und manchmal ist es so, dass Menschen regelrecht ärgerlich werden, wenn du nur anfangen willst, darüber zu reden, weil sie sich einfach nicht damit beschäftigen wollen. Das heißt, um das Kreuz machen unsere Zeitgenossen intuitiv einen Bogen und zwar nicht so, dass man sagt, ich beschäftige mich mal damit, was ich im Alpha-Kurs oder so, und gucke mir das mal an, was da eigentlich wirklich hintersteht, um dann für sich zu entscheiden, nee, es passt doch nicht so ganz, so ist für mich nicht so relevant oder macht keinen Sinn oder so, sondern die allermeisten wollen sich überhaupt nicht damit beschäftigen, sondern sie verdrängen es ganz einfach. Sie wollen nicht mit ihrer Ohnmacht, mit ihrer Sinn und Bedeutungslosigkeit konfrontiert werden. Verständlich. Wie anders ist es da beim Umweltschutz. Da sind wir wichtig, da haben wir Bedeutung, da können wir was bewegen, da haben wir unser Schicksal selbst in der Hand. Am Kreuz haben wir als Menschen nichts mehr in der Hand. Wir stehen am Kreuz mit ganz leeren Händen da und sind nur noch in der Hand Gottes. Und das Einzige, was uns da hilft, ist, dass dieser Gott uns gnädig ist, sonst haben wir verloren. Aber weil dieser Gott gnädig ist, kann Paulus Folgendes sagen, und da kommen wir jetzt zu einem dritten Aspekt der Predigt, der Ruhm des Kreuzes. Galater 6, Vers 14. Paulus sagt, ich jedoch will auf nichts anderes stolz sein, als auf das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. In diesem Kreuz ist die Welt für mich gekreuzigt, und ich für Sie. Und ich glaube, ihr merkt, wo das ist. Ein Vers, über den kann man mal meditieren. Da steckt unheimlich viel drin. Ein paar Gedanken dazu. Das erste: Wieso kann ich stolz sein auf das Kreuz? Ist ja ein komischer Gedanke. Ähm, der eine ist natürlich der, dass wenn wir uns bewusst machen, was Jesus da für dich und mich getan hat, dann dann kriegen wir so ein so ein bisschen so ein Gespür dafür, wie groß seine Liebe zu uns sein muss und wie kostbar wir in seinen Augen sind. Ne, das Kreuz, und das ist auch so ein bisschen ein Wortspiel hier, ne, Ruhm, hat ja so mit Ehre zu tun, das Kreuz war damals natürlich das Symbol absoluter Schande und Beschämung. In unserem Kulturkreis kommt dem wahrscheinlich am nächsten, was ihr vielleicht aus dem Mittelalter noch, den Pranger kennt. Ne, der Pranger, das war ja eine öffentliche auch Bestrafung. Ich weiß nicht, ob ihr es im Geschichtsunterricht kennt oder vielleicht historischen Roman. In der Regel in der Mitte vom Marktplatz. Alle sollten kommen und gucken. Und dann wurde die Person entweder ausgezogen ähm, oder ausgepeitscht, ne, so lange bis sie halb tot waren und auch keine Klamotten mehr am Leibe hatten. Und dann sind sie hängen gelassen worden. Mehrere Stunden oder je nach äh, Größe der Straftat, manchmal auch mehrere Tage damit alle das sehen sollten, wie schlimm dieser Mensch ist. Man konnte dann noch vorbeigehen und auch noch mal nachtreten oder anspucken oder beschimpfen und so weiter. Das ist quasi das, was Jesus für uns ertragen hat. Und dieser Gegensatz erträgt die allerschlimmste Beschämung und Schande für uns. Aber wir rühmen uns dessen, weil es für uns das Leben ist, weil es für uns das Ende der Scham ist. Weil ist das für uns der Ausdruck der kompletten Liebe uns gegenüber? ist. Aber das Kreuz bewirkt noch mehr als dieser Ausdruck der Liebe oder auch dieser Vergebung meiner Sünden und ne, der Eintritt so ins ewige Leben. Ähm, was steckt so hinter diesem Satz? Was heißt das oder was könnte das bedeuten, ne, dass die Welt für mich gekreuzigt ist und ich bin für die Welt gekreuzigt? Was könnte das bedeuten? Also erstmal ein ganz klarer Gegensatz zu den Feinden des Kreuzes, zur Gesetzlichkeit. Da ist ja ganz wichtig, was denken die anderen Leute von mir. Wenn die Welt für mich gekreuzigt ist, dann hat das bedeutet, dass die ganz große Freiheit, dass es mir egal sein kann, was alle Leute von mir denken. Mir reicht völlig, dass Jesus gut von mir denkt. Was ihr von mir denkt, tut mir leid, ist mir echt egal was meine Identität betrifft. Natürlich dürft ihr mich kritisieren, wie ich meinen Job mache und so weiter, aber was meine Identität betrifft, habt ihr nichts zu sagen. Anders ausgedrückt, die Welt hat auch kein Anrecht mehr auf mich. Wenn ich versichere, dass mein ganzer Wert, meine ganze Sicherheit, meine ganze Anerkennung in dem liegt, was Jesus für mich am Kreuz getan hat, dann kann mich niemand mehr manipulieren oder kontrollieren über die anderen Wege, in wir in unserer Gesellschaft versuchen, Sicherheit und Bedeutung zu bekommen. Ne, an Leistung oder Statussymbol oder was weiß ich. Das hat dann keine Macht mehr, weil es nicht mehr relevant ist. Und damit verliert die Welt ihren Glanz, wenn sie für mich gekreuzigt ist. Die verliert ihre Attraktivität. Andere, was hat die mir denn zu bieten? Nichts im Vergleich zum Kreuz. Wenn ich mir die Menschen angucke, mit denen ich hier in dieser Stadt, in dieser Welt lebe, na, dann auch nochmal, wenn die alle gekreuzigt sind, für mich alle gekreuzigt sind, dann sind alle schuldig und entstehen alle unter dem Gericht, und auch da wieder, ne, sowohl die Guten als auch die Schlechten. Das heißt, meine Kategorisierung der Menschen kann ich mir sparen. Das ist auch eine große Freiheit. Aber über allen Menschen, wenn ich sie als, <lacht> durch das Kreuz anschaue, über allen Menschen steht letztlich noch die Gnade Gottes. Über allen Menschen steht die ausgestreckte Hand Gottes zur Vergebung und zur Versöhnung. Das heißt, wenn das die Welt durch das Kreuz betrachtet, hat sie zwar ihren Glanz, ihre Attraktivität verloren, aber die Menschen haben ihren Wert nicht verloren. Okay? Sie sind es immer noch wert, geliebt zu werden und nach Hause geliebt zu werden. Und mein Job kann jetzt sein, von mir weg auf Jesus zu zeigen und sagen, das ist der Weg für dich und auch für mich. Und das bedeutet im Umgang mit anderen Menschen, dass, wenn wir vom Kreuz alle gleich sind, dass ich mich weder überlegen fühlen muss und denken muss, ich bin besser als du, und dann wäre ich arrogant und so, ne? oder aber ich muss mich mit dir vergleichen und werde dann vielleicht minderwertig und fühle mich schlechter und werde depressiv. All das spielt gar keine Rolle mehr. Wenn wir uns so betrachten, als du bist für mich sozusagen gekreuzigt, durchs Kreuz betrachte ich dich. Und es ist eine ganz neue Freiheit, wie wir als Menschen miteinander umgehen können. Und es wäre schön, wenn das hier in der Gemeinde beginnen könnte und wenn das dann Auswirkungen hätte auf da, wo wir so unterwegs sind. Und Paulus greift das nochmal auf und sagt in Vers 15, schließlich kommt es nicht darauf an, beschnitten oder unbeschnitten zu sein, sondern allein auf die neue Schöpfung. Und es ist schön, dass er sagt, es gibt beide Gruppen und manche bilden sich was darauf ein, dass sie zu den Juden gehören und es besonders ernst nehmen und die anderen bilden sich darauf ein, dass sie nicht mehr gesetzlich sind und dass sie es nicht mehr brauchen, dass sie irgendwie reifer sind. Und Paulus sagt, alles spielt überhaupt keine Rolle. Diese ganzen Kategorien könnt ihr knicken. Die sind nutzlos. Und wir können die durch unsere heutigen Kategorien ersetzen. Ist egal, ob du konservativ bist oder liberal oder dich als progressiv verstehst, evangelikal oder charismatisch, ob du für oder gegen Frauenordination bist, ob du große Gemeinde toll findest oder lieber kleine Gemeinde oder kleine Gemeindegründung ähm, Ne, ob wir viele Bekehrungen haben oder wenige, viele Taufen oder weniger, alles. Paulus sagte, ist alles völlig egal. Diese Kategorien sind absolut nutzlos, wenn es um den Kern unseres Glaubens geht. Für und mit unser Leben und, ja, für und mit unser Leben mit Gott ist, sind diese Kategorien. Nutzlos, ist rein äußerlich ist egal, sondern das Einzige, das Einzige, was zählt, ist die Neuschöpfung, ist unsere geistliche Wiedergeburt, die eben dadurch beginnt, dass ich zugebe, dass selbst meine allerbesten Taten und meine allerbesten Errungenschaften, die ich selber stolz bin, auf die meine Eltern stolz sind, auf die Gesellschaft stolz sind, sind Gott Dreck sind vor Gott nichts wert. Dieses neue Leben beginnt damit, dass ich anfange, mein eigenes Versagen, meine Schwäche, meine faulen Kompromisse, meine Sünden, äh, meine, ja, meine sündenden Gedankenworten und Taten mal ehrlich zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Dadurch ganz bewusst den Heiligen Geist zu empfangen, der mich zu einer neuen Kreatur macht, zu einem neuen Geschäft, zu einem Kind Gottes und der denn in mir wirkt, und mich langsam von innen heraus verändert und sich das natürlich dann auch nach und nach mehr im Äußeren zeigt. Genau, dieses Thema ist mehr das Thema der Auferstehung, mehr von dieser Neuschöpfung dann am Sonntag. Herzliche Einladung, aber darum geht es. Ich komme zum Schluss, und zwar Vers 16. Da sagt Paulus, Frieden und Barmherzigkeit für alle, die sich nach diesem Maßstab richten. Auch für das Israel Gottes. Das ist übrigens das gleiche, Israel Gottes und sind die Leute, die sich nach diesem Maßstab richten. Hier wird das Wort Maßstab eingeführt. Das kennen wir so ein bisschen von der Bibel. Das Wort hier ist Kanon. Und der Kanon war sozusagen, was wir heute ein Metermaß nennen würden. Das heißt, der Kanon, der Metermaß ist quasi das, was du, an dem du dein Leben ausrichten musst, wenn du darauf schön und hoch bauen willst. Das ist das Bild. Das heißt, es gibt nur einen Maßstab aus Gottes Sicht, den du anwenden darfst, damit du auf dem festen Fundament stehst und auf diesem festen Fundament baust. Und dieser Maßstab ist eben nur das Evangelium. Es ist nur das Rühmen, des Kreuzes und nichts anderes. Es ist nur die Neuschöpfung, die Gott aus seiner Gnade in uns beginnt. Ohne eigene Werke, ohne eigenes Zutun. Und wenn wir das tun, dann ist das Versprechen des Paulus und das Versprechen Gottes, wenn wir das tun, dann erhalten wir Frieden und Barmherzigkeit. Und das wünsche ich uns allen.